0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。我们说还原成人的本性原来的样子，平等有三个含义：生而平等不是选社会拼父亲的不平等。人是经济动物，有私欲，所以要建立法治，要抑恶扬善。在法律面前人人平等，同时人的与生俱来的禀赋特长不同，所以分工是平等的，职业是平等的，这样才叫做来源人性本来样子来设计的这个社会的核心价值观。自由也是一样啊，我们说自由呢，首先人他需要衣食住行，他就需要财产，财产是养生之源啊。那财产呢？首先呢，就要被保护，财产要有自由。那财产的自由呢，它就来自于能够自由的买，能够自由的卖，能够自由的常识，能够自由的失败。就政府要包容这个失败，要允许常识。如果政府干涉，比如我们说爱迪生，他在发明灯泡，这个灯丝就实验了一万次。那政府规定100次实验不是科技诈骗，超过100次就是。那这灯泡就发明不出来了，所以要包容失败，鼓励自由常识，这个社会才是繁荣的，才是能够充分的发挥个体的自由，使这个社会的经济蓬勃发展。在这样的自由平等的基础上设计的国家制度呢，就是三权分立的，相互制约又相互合作。这是法国的孟德斯鸠提出来的哈。那有人说，这个政府老被制约，很长时间做不出一个决策，政府的行政能力得多差呀？实际上呢，按照人的本来的样子设计的这个社会呢，它不用政府太有为，不用政府决断的能力太强。美国政府都停摆了嘛，美国社会也没有停止发展，发展的动力在民间。所以呢，我们说。见管，他说的这个道理就是：无论你设计一个什么样的社会制度，你提出一个什么样的理想，你都得源于人性本来的样子去设计。政府呢，它既不懂发明，又不懂市场，也不懂商品生产如何去定价。那政府干什么呢？他做好贸易的规则，保护公民的人身安全和财产自由，做好国防。这是政府应该应分的事儿，但是世界上各个国家的政府都是积极有为的，都不甘心自己无为而治啊，都是把手伸向各个领域。政府干预经济最典型的就是委内瑞拉，委内瑞拉就是这么垮的。他看到资本家赚钱很多，他就说这个资本家的产品定价应该减少多少多少，那个资本家也赚的太多了啊，定价也不能这么高。后果是呢，资本投入生产的产品赚不到钱啊，生产商就不干了，然后经济就完蛋了。委内瑞拉本来是一个很富裕的国家，就是在政府伸手干预的情况下，经济崩溃了。在现代国家中，委内瑞拉的政府干预经济，结果是委内瑞拉经济崩溃。在历史上，法国大革命也是如此。在法国大革命时期，物资是匮乏的，鸡蛋贵。牛奶、面包少，百姓吃不起。政府干预规定价格，结果呢，就没有人在卖鸡蛋、卖牛奶、卖面包这些生活用品了。没有人卖，同样牛奶、面包也就没了。结果大饥饿发生了，赤贫也发生了。如果政府不管，人们会争着去做的。人们在自己的可以盈利的领域去争相创业。那么，这个经济就会自然而然地繁荣起来。所以呢，美国的国父在设置美国的政府的时候，就设计了三权制约的机制，就是让政府无为，让政府慢慢的决策。政府一旦决策错误，那政府导致的危机会使一个国家面临崩溃。政府政策的制定者。和国家制度的设立者也得按人性本来的样子来设计，政府不能总是扮演上帝，因为政府搞砸的事情远远超过他搞好的事情。政府干预经济、扰乱经济的最极端的方式就是计划经济。其实，中国改革开放40年的成果是我们的政府不再搞苏联共产党的计划经济而发展起来的，也可以说。中国共产党不搞苏联共产党那一套发展起来的，比如我们的农村包产责任制，就是政府退出了土地。那你高出人性了，你说这个人他可以不吃不喝，就是努力朝着理想的目标天天去奋斗，这样设计出来的社会你是很危险的。比如我们说法国大革命，革命的理想就不是按人类本性原来的样子设计的。所有的美好的理想和目标，操作起来都得到了与之相反的后果，处处是悖论。悖论一，人道主义，这个立法的议会是充满了人道主义的，但是这个人道主义的立法议会却纵用了屠杀，九月大屠杀啊，路易十六二十二个大臣一块上了断头台，与之陪葬的还有成千上万的无辜的百姓。悖论二呢？和平，法国人爱好和平啊！那些爱和平的法国人把法国却拖入了一场可怕的战争。贝顿三痛恨暴力的国民工会的成员和热烈呼唤自由、平等、博爱的哲学家们，最终以转向专制而告终，迎来了最专制的法兰西的拿破仑的统治。贝勒四，法国的议会是极为温和。他们的目标是美好和谐的，但是这些温和的、美好的、和谐的目标，不断的通过血腥的政变来实现，结果血流成河。法国大革命的悖论五：这个充满了革命理想的议会，希望重建宗教和平，但是最终把成千上万的牧师送进了监狱。法国大革命的悖论六。这个充满了理想的议会，打算在法兰西的废墟上重整山河，但结果却适得其反，突然增加了更多的废墟的数量。投身革命的人常受这种理想的力量的支配，使他们身不由己。他们相信一小撮领袖按照他们纯粹理性推出来的理想来行动，但实际上。他们接受的是这一小撮革命领袖的很自私的家族利益。时代发展了，人也随着时代发展，但是人性、精神这种真实基础及其行为的真实动机很少发生变化。刚才我们说啊，平等、自由那些基础，人性是不变的。董仲舒说过一个真理，叫“天不变，道义不变”。他说：“这个天啊，就是太阳东升西落不变，月亮阴晴阳缺不变，北斗七星带着群星绕着北极星转啊、嗯，这个二十四节气不变，那人性就不变。所以呢，这个人性啊，可以暂时的被压住，比如个人的私欲、衣食住行的要求、人想过优质生活的愿望，可以暂时的被压制住，但是它很快就又会再次出现。”所以我们必须要接受人类本性原来的样子，就是见卦告诉我们最深刻的道理，就是不要小看鸟吃食、起飞、着陆、栖息，再吃食、再起飞、再着陆、再栖息这个循环。你不要觉得人类为吃饭而奋斗、为稻粱谋是很卑鄙的，这是人的本性。那所有发动理想革命，这个宏伟的人类的理想的革命，从法国大革命我们可以看出，这些始作俑者是不甘心接受人类本性恶这个事实，就人有私欲啊啊，人首先是经济动物啊，首先要满足自己的生存需求啊，因为在人类历史上，他们第一次试图以理性的名义来改造人和社会，任何一项以此为使命的事业。从一开始就注定要失败。那些声称能够改变人性的理论家们，必然要动用一种超过以往任何一位暴君的权利。结果造成人类社会的悲剧。人们就像生活在人间地狱里。法国大革命就是这样啊！那些暴君们拥权取胜，用酷刑和镇压维系这个权利。大革命给人们留下的依然是一堆又一堆的废墟，并且以独裁的统治告终。这说明完美的理性不能改变人性，因而没有一个社会能够根据立法者的意志进行重建，哪怕他们拥有绝对的权利。这种依据美好理性画出的蓝图建立的这种理想社会，往往都是人间地狱。法国大革命告诉我们，一个民族一旦从作为文明之根基的社会制约中解脱出来，就是我们的传统社会呢，对人性恶，它是由道德、法律制约的。一旦把这些法律制约和道德制约砸碎，把人性的恶欲释放出来，放任本能的冲动，很快就会再现祖先的野性，就像回到了原始社会似的。所以呢，那些历史学家说，每一场取得胜利的大众革命都是像野蛮主义的一次暂时回归。大革命取得了人权，获得了重要的成果，但是这些成果呢，是以废墟流血为代价的。它本可以在稍稍晚的时日里，通过文明的自发进程毫不费力获得的。哎，老师，那比如像中国的大清王朝。其实当时慈禧太后她明明知道西方的文明已经强于华夏文明了，但是呢，她就是不改不变。她说这是为了使他们爱新觉罗的子孙世世代代享受这种享受不尽的荣华富贵。那您说谁能熬得过他们这种自然淘汰呢？是啊，你提的这个问题，呢，作为像孙中山这样的一大批职业革命者是绝不能接受的。所以，他们看清政府这样的拖延，这样的不愿意改变国体，这样的不愿意放弃权力和荣华富贵，不愿意让中国人民进入现代化，融入这个世界，所以他们就发动了革命，武昌起义，接着就是推翻清政府。那一百多年了，辛亥革命到现在。这一百多年过去以后，我们回顾这一百年，细细的思考，结果是什么呢？推翻清王朝，那这些重要的争取人权的成果就取得了吗？没有，又经过了袁世凯的称帝、张勋复辟。那我们建立了新中国，是抛头颅、洒热血，一百年的战争迎来了一个新中国的诞生。结果呢？我们这一代人又面临了文化大革命这样的艰难探索，几乎把古代所有朝代的专制集权的最劣根的东西又展示了一遍、演绎了一遍，让我们这一代人经历了一遍啊！所以你着急，你革命，你用暴力的手段夺取人权，获得的这些重要成果，最后又得而复失。这些成果就是我们的先者，说是以废墟流血为代价而得来的。但是呢，他们本来也可以在稍晚的日子里，通过文明的自发竞争毫不费力地获得。如果这样下结论，那我们革命这一百年的战火是不是都是不值得的？如果我们不去斗争，不去奋斗，不去用革命的手段去争取这种人权？是不是我们坐等也能等来呢？那就看看北朝鲜，看看心也很不甘啊！这一代一代的繁衍，这金家王朝第三代了，我们也不能坐着等等的。我们现在还是北朝鲜啊，或者一步回到北朝鲜，是不是也不甘？总而言之，这是一个巨大的历史怪圈，人们在这里还在痛苦的探索呀。我们再总结一下大革命。我们通过法国大革命可以看到，用幻想作为行动的指南，对于那些敏于行的人，就导致走向灾难。大革命时代的惨痛教训是极为明显的。但是现在许多不切实际的这些灵魂，不满足现在平等认为是平均的这些灵魂，在他们造出的梦想的指引下、刺激下，正盼着这种大革命卷土重来。正像我们国家有人在盼着文革卷土重来一样。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。